0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin der Sprecher. Autorin ist Sigrid Unzett und ich lese aus ihrem Roman Jenny. Wir sind bei Folge 199 des Podcasts im Bereich wie Verlage Büchermacher in Teil 137. Das heißt, bald haben wir das Jubiläum mit 200 Folgen. Der Roman Jenny ist ein 350 Seiten Buch, was in meinem Verlag erschienen ist, soeben erschienen ist. Dieses Buch kostet 20 Euro, Leineinband, Hardcover, Fadenheftung, sehr, sehr edel ausgestattet. Und wie wir soeben erfahren haben, wird dieses Buch voraussichtlich in der FAZ besprochen. Die haben das also angefordert und wenn eine Kulturredaktion etwas anfordert, dann kann man sehr sicher davon ausgehen, dass dieser Titel auch besprochen wird. Es wird wahrscheinlich im August sein, freuen Sie sich drauf. Und wir freuen uns natürlich sehr über diese Ehre, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung diesen Roman würdigt. Was ist in den ersten drei Folgen passiert, das können Sie nachhören. Es gibt jetzt einen großen Zeitsprung, denn wir befinden uns hier bereits in Seite 191. Jenny wurde schwanger. Tja, sie hat sich auf Gerd Gram, den Vater von Helge, eingelassen. Und sie kommen wunderbar miteinander klar, aber es wird dann doch irgendwie ein bisschen schwierig. Um Komplikationen zu vermeiden, zieht sie nach Deutschland. Das heißt, von Norwegen nach Deutschland. In Warnemünde kümmert sich eine Frau liebevoll um Jenny als Schwangere. Jenny steht kurz vor der Geburt, als der dritte Teil des Buches beginnt. Also das Buch ist in drei große Teile geteilt. Das nennt sich Buch 1, Buch 2, Buch 3. Und wir steigen jetzt in Kapitel 1 von Buch 3 ein und erfahren mehr von Helge Grams Vater. Denn Helge ist jetzt unbedeutender geworden. Helge, der am Anfang so wichtig war, ist unbedeutender geworden, in den Hintergrund getreten. Und Jenny hat also mit dem Vater, der ebenfalls Künstler ist, Gerd Gram, eine Beziehung begonnen. Und dieser Vater bekennt sich zu ihr und wir erfahren jetzt mehr darüber und vor allen Dingen über seine Beziehung zu Jenny. Drittes Buch, erstes Kapitel. Der lichte und milde Spätnachmittag im Mai neigte sich dem Abend zu. Die roten Ziegeldächer zahlreicher kleiner wie großer Häuser leuchteten noch rotgolden, vereinzelt ragten Fabriksschlote im letzten Sonnenglanz wie Fackeln aus dem sich langsam ausbreitenden, grauvioletten Dunst aus Staub und Rauch, unter dem Bauplätze und Hinterhöfe im Dunkel verschwanden. Jennys Blick fiel auf ein einsames, zierliches Bäumchen an einer roten Mauer, dessen hellgrüne Blätter im Licht der letzten Sonnenstrahlen glitzerten. Sie genoss den Blick über die Stadt mit ihren hohen Häusern und dem Gewirr der Telefondräte unter einem feinen opalweißen Schleier von Dunst, über dem der blassblaue Himmel zunehmend seinen Glanz verlor. Lag nicht hierin eine eigenartige Schönheit, Sicher, sie war am Vormittag auf Böckdeu gewesen, hier in dieser Idylle hatte sich die Natur von ihrer schönsten Seite gezeigt, tiefblauer Himmel und warme Frühlingsluft, in der die olivgoldenen Kronen der Fichten und die prallen Knospen der Laubbäume zum Leben erwachten. Aber das hier war doch etwas anderes. Sie war sich sicher, dass Gerd diese Schönheit, die sich ihr jetzt hier oben offenbarte, nicht wahrnehmen würde. Für ihn und seine Weggefährten aus den 80er Jahren, gemeint sind die 1880er Jahren, war Christiania ja nur grau und hässlich. Wie hatten sie verflucht, diese Stadt einer Strafkolonie gleich, in die sie zum Arbeitseinsatz verbannt wurden. Jetzt stand er sicher dort oben und blickte hinaus über die Stadt, das Spiel des Sonnenlichts mit ihren Farbnuancen und Bewegungen nahm er sicher nicht wahr. Für ihn waren sie lediglich Sonnenstrahlen außerhalb seiner Gefängnismauern. Ein paar Meter vor seinem Toreingang hielt sie inne und blickte aus alter Gewohnheit um sich. Niemand Bekanntes war zu sehen, lediglich Arbeiter auf dem Weg ins Vaterland oder in die Stadt. Es musste also schon nach sechs sein. Jenny eilte die Stufen zu seiner Wohnung hinauf. Sie hasste sie, weil die Schritte im kalten Treppenhaus laut wiederhalten, sodass sie sich jedes Mal hinunterschleichen musste, um nicht gesehen zu werden. Sie klopfte dreimal an seine Tür. Gerd öffnete, zog sie gleich an sich und während sie sich küssten, drückte er die Tür mit dem Ellenbogen hinter sich zu. Sie sah ihm über die Schulter und erblickte frische Blumen und eine Weinkaraffe auf dem kleinen Tischchen hinter ihnen. Daneben stand eine mit reifen Kirschen gefüllte Kristallschale. Ein leichter Zigarettendunst lag über dem Raum. Sie wusste, dass er seit zwei Stunden hier in diesem für sie geschmückten Zimmer gesessen und auf sie gewartet hatte. »Ich konnte nie früher kommen,« flüsterte sie. »Tut mir leid, dass du auf mich warten musstest.« Als er sie losließ, ging sie zum Tisch hinüber und beugte sich über die Blumen. »Ich darf mir doch zwei nehmen und mich damit schmücken, oder?« »Ach, Gerd, wenn ich bei dir bin, werde ich so richtig verwöhnt.« Sie streckte ihre Hände nach ihm aus. »Wann wirst du mich denn heute verlassen, meine Jenny?« fragte er, während er ihre Arme sanft küßte. Sie wandte ihren Blick von ihm ab. »Ich musste versprechen, zum Abendessen zu Hause zu sein. Du weißt doch, Mama bleibt ja immer auf und wartet auf mich, dabei ist sie abends immer so müde vom Tag. Sie brauchte mich, weil sie das alles nicht allein schafft.« Sie hielt einen Augenblick inne. »Es ist für mich auch nicht so leicht, mich einfach davon zu schleichen,« flüsterte sie und blickte ihn flehend an. Während ihrer Worte senkte er seinen Kopf. Sie ging auf ihn zu, er nahm ihre Hände und zog sie an sich. Sie verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter. Lügen konnte sie nicht, die Ärmste, auf jeden Fall nicht so gut, als dass er ihr auch nur eine Sekunde glaubte. Den kurzen Winter über die ersten blaugrünen Frühlingsabende, da hatte sie sich zu Hause immer frei machen können. »Ja, ich weiß, Gerd, wir leiden beide darunter, aber es ist im Moment schwierig, auf jeden Fall, solange ich zu Hause wohne. Und das muss ich ja. Mama braucht das Geld und ich muss ihr helfen. Du hast doch selbst gesagt, dass es richtig sei, jetzt nach Hause zu ziehen.« Gerd nickte. Sie hatten sich auf das Sofa gesetzt, eng aneinander. Ihr Kopf lag auf seiner Brust, so dass er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Übrigens, ich war heute auf Big Doy, wir konnten dort auch mal wieder rausfahren, nicht wahr? Wie wär's mit Übermorgen, wenn das Wetter hält? Mir wird schon was zu Hause einfallen, so dass wir den ganzen Abend miteinander verbringen können. Hast du Lust? Ich verstehe ja, dass du traurig bist, dass ich jetzt gehen muss, mir gefällt das ja auch nicht. Ach, liebste Jenny, das habe ich dir ja schon tausendmal gesagt. Sie hörte an seiner Stimme, dass er wieder mit seinem wehmütigen Lächeln dasaß. »Ich bin Dir so dankbar für jede einzelne Sekunde Deiner kostbaren Zeit, die Du mir schenkst.« »Sag doch sowas nicht«, flehte sie ihn an. »Warum soll ich Dir das nicht sagen, wenn es doch stimmt? Glaubst Du, ich könnte jemals vergessen, was Du mir gegeben hast? Jedes Wort von Dir empfinde ich als große Gnade. Ich verstehe nicht, womit ich das verdiene.« Gerd, im Winter, als mir klar wurde, was Du mir bedeutest, war ich mir sicher, dass das nicht gut gehen könne und dass ich das beenden müsse, aber dann spürte ich, dass ich ohne Dich nicht sein konnte. War das eine Gnade, wenn ich Dich nicht mehr missen möchte? Das meine ich doch, dass es für mich eine unfassbare Gnade ist, dass Du mich so lieben kannst.« Sie schwieg und schmiegte sich an ihn. »Ach, mein junges Mädchen!« sie unterbrach ihn. Ich bin weder jung noch Mädchen, ich bin eine reife Frau, das weißt du auch. Aber dich empfand ich als jung, als wir uns das erste Mal sahen. Viel jünger in deinem Herzen als mich, denn du glaubtest immer noch an all das, was ich verlachte. Und an all die Kinderträumereien, bis ich erkannte, dass es all das wirklich gab. Die Liebe, die Herzenswärme und all das. Gerd lachte leise. Dann drehte er sich zu ihr. Vielleicht ist mein Herz nicht älter als deins, aber eine Jugend war mir bis heute nicht vergönnt, und in meinem tiefsten Inneren hatte ich nie die Hoffnung aufgegeben, dass einmal ein einziges Mal, sie sich in mir rühren oder mir begegnen sollte, die Jugend. Aber sieh dir mein Haar an, es ist inzwischen weiß.« Jenny schüttelte den Kopf, zog ihre Beine hoch und schmiegte sich wieder an ihn. Er schenkte ihr ein Glas Wein ein und hielt es ihr an den Mund, sie trank begierig. Dann reichte er ihr ein paar Kirschen, nahm ihr die Steine von ihren Lippen und legte sie auf den Teller. »Mehr Wein?« »Danke, aber ich habe gerade beschlossen, dass ich heute bei dir bleiben möchte. Ich schicke einen Boten nach Hause und lasse ausrichten, ich hätte Gunnar getroffen. Der ist sowieso gerade jetzt in der Stadt, aber die letzte Straßenbahn muss ich erwischen. Leider.« »Ich erledige das.« Ruh dich so lange ein wenig aus.« Als er gegangen war, zog sie sich ihre Schuhe aus und ließ sie auf den Boden fallen. Sie trank noch einen großen Schluck, legte sich auf das Sofa und zog die Decke über sich.« ja, sie liebte ihn, das musste sie sich jetzt eingestehen, und sie wollte bei ihm bleiben. Sie wollte in seinen Armen zur Ruhe kommen. Er war der einzige Mensch auf dieser Welt, der sie auf seinen Schoß genommen und gewärmt hatte, der sie beschützt und sein kleines Mädchen genannt hatte. Ja, er war der einzige Mensch, der ihr wirklich nah stand, der für sie da war und sie festhielt. Dann sollte er sie auch bekommen, mit allem, was sie ihm geben konnte, verlieren konnte und wollte sie ihn wohl nicht mehr. Er sollte sie küssen, sie wollte mit ihm ins Bett und all die Dinge tun, nach denen sie sich, wenn sie ehrlich war, so lange gesehnt hatte. Nur sprechen durfte er nicht. Sie wollte das nicht, weil sie Angst hatte, dass sie sich dann wieder zu weit voneinander entfernen würden. Denn er sprach von der Liebe, aber ihre Liebe war nicht die, die er erwartete. Sie konnte sie nicht in Worten erklären, sie klammerte sich nur an ihn. Und das war keine Gnade, nein, auch kein Geschenk, sondern nur ein kleines, bescheidenes, bettelndes Verlangen nach Liebe, und er sollte sich nicht dafür bedanken, sondern sie einfach in den Arm nehmen und schweigen. Als er wieder hereinkam, lag sie da und blickte ihn erwartungsvoll an. Er nahm sie sanft in den Arm und unter seinen zärtlichen Berührungen schloss sie ihre Augen und lächelte sanft. Dann klammerte sie sich fester an ihn. Der bescheidene Duft seines Parfums berauschte sie und sie nickte nur, als er sie etwas zaghaft aufhob. Er wollte etwas sagen, aber sie legte ihren Zeigefinger auf seinen Mund, küßte ihn und ließ sich von ihm ins Nebenzimmer tragen. Gerd begleitete sie zur Straßenbahn. Jenny stand noch einen Augenblick draußen auf der Einstiegsplattform und blickte ihm hinterher, bis er in der blauen Mainacht verschwand. Dann suchte sie sich einen Platz. Irgendwann, um die Weihnachtszeit herum, hatte Gerd seine Frau verlassen. Er wohnte nun in einem Zimmer in der Nähe seines Büros in der, in der Stenas Gata. Jenny wusste, dass er die Scheidung einreichen wollte, sobald etwas Zeit vergangen war, und Rebecca einsehen würde, dass ihr Mann nicht gewillt war, zu ihr zurückzukehren. Das war wohl seine Art, es auf diese Weise durchzuziehen, einen harten Schnitt, fürchtete er. Wie er seine Zukunft plante, vermochte sie, sich nicht vorzustellen. Wollte er sie wohl heiraten? Sie musste sich eingestehen, dass sie bisher keine Sekunde daran gedacht hatte, sich für immer an ihn zu binden. Und darum empfand sie diese hoffnungslose Demütigung, diese bittere Scham, wenn sie daran dachte, dass sie sich im Grunde genommen nie in seiner Liebe wiederfinden konnte. Sie hatte mit einer Lüge gelebt, ihn betrogen die ganze Zeit über. Was konnte sie dafür, dass er ihre Liebe verklärte, sie als unendliche Gnade verstand? Ja, sie wäre nicht seine Geliebte geworden, wenn sie ihn nicht hätte spüren lassen, dass sie es selbst so gewollt hatte. Ach Gott, jedes Mal, wenn sie zusammen waren und sie sein heftiges körperliches Begehren spürte, das er zu verbergen suchte, weil er zu stolz war, sie darum zu bitten, mit ihm zu schlafen, quälte es sie, weil sie sich bedrängt fühlte von etwas, was sie so nicht empfand. Und dennoch hatte sie Angst, den einzigen Menschen, der sie wirklich liebte, von sich zu weisen. Konnte sie es ihm denn verweigern, wenn er ihr all das gab, wonach sie sich sehnte? Aber so war es nun einmal. Sie hatte ihm gegenüber immer wieder und immer wieder hoffnungsvolle, starke Worte gebraucht, die bei ihm unmissverständlich ein Verlangen weckten, das sie so nicht erfüllen konnte. Und er glaubte ihr, nahm sie beim Wort. Wenn sie zu ihm kam, betrübt mutlos müde vom Grübeln darüber, in welche Richtung das Ganze gehen sollte, und sie ihm ansah, dass er es merkte. So versuchte sie wieder umso deutlicher seine Zweifel auszuräumen und heuchelte ihm etwas vor. Und er durchschaute sie. Er kannte keine andere Liebe als die, in der nur Glück vorkam. Unglück in der Liebe dagegen, das schlug von außen zu, als erbarmungsloser Schlag des Schicksals oder als grausame Vergeltung für vergangenes Unrecht. Danny wusste, wovor er sich fürchtete, es war die Angst, ihre Liebe könnte eines Tages erlöschen, wenn er ein alter Mann war und sie in der Blüte ihres Lebens stand. Dass ihre Liebe von Anfang an krank und zum Sterben verdammt war, das konnte er nicht ahnen. Es würde gar nichts bringen, zu versuchen, es ihm zu erklären. Er würde es nicht verstehen dass sie in ihrer tiefen Einsamkeit Zuflucht in seinen Armen gesucht hatte, weil er der Einzige war, der ihr diese geboten hatte? Wie hätte sie in dieser Situation darauf verzichten wollen? Dass es falsch war, wusste sie. Sie war seiner Liebe einfach nicht würdig. Nein, er war nicht alt. Seine Leidenschaft, sein kindlicher Glaube und seine innige Anbetung, das waren nicht die eines Zwanzigjährigen, es waren die eines reifen Mannes im fortgeschrittenen Alter, dessen Liebe menschliche Wärme und Gutmütigkeit in sich vereinte und die nun an der Schwelle des Alterns noch einmal aufflammte. Aber sie war nicht die Richtige dafür. Er verdiente eine Frau, die ihm diese Liebe erwidern und ihm eine gute Frau sein konnte und die bereit war, die letzten Jahre mit ihm zu verbringen, mit ihm gemeinsam alt zu werden. Aber sie, selbst wenn sie sich bemühen würde, was konnte sie ihm denn schon geben? Nie hatte sie ihm etwas geben können, sie hatte immer nur bekommen. Selbst wenn sie sich bemühte, er würde sie durchschauen und würde sie bitten zu gehen. Wenn sie ihn nicht liebte, sollte sie frei sein. Dabei wollte er nicht verstehen, dass auch sie sehr trauerte, und zwar darüber, dass sie nicht fähig war, zu geben. Aber er quälte sie, wenn er von ihren Gaben sprach, was hatte sie ihm denn gegeben, außer ihrer 29-jährigen, jungfräulichen Reinheit? Wie hatte sie sie gehütet, wie ein weißes Brautkleid, und vor lauter Angst, dass sie dieses nie tragen würde, in ihrer Verzweiflung über ihre grenzenlose Einsamkeit, über ihr Unvermögen zu lieben, hatte sie sich daran geklammert. Und als sie dann mit ihm geschlafen hatte... Was war das für eine Ernüchterung, auch wenn es sie nicht ganz kalt gelassen hatte. Sie hatte heiße Erregung vorgetäuscht, wo sie nur laue Lust empfand. Und wenn sie nicht bei ihm war, dachte sie kaum daran. Um ihn nicht zu verletzen, ließ sie ihn glauben, sie sehnte sich nach ihm. Was für eine Heuchelei, was für ein Selbstbetrug. Es gab eine Zeit, da hatte sie tatsächlich einen Sturm der Erregung in sich gespürt, wohl eher aus Mitleid mit ihm mit ihm und seinem Schicksal und zugleich aus Widerwillen gegenüber ihr eigenes, weshalb sie sich beide, jeder für sich, aufzehrten vor Sehnsucht nach etwas Unmöglichem. Sie wusste, als sie sich damals leichtsinnig in seine Arme stürzte, dass dies nicht gut ausgehen würde. An dem Abend, an dem sie in der Straßenbahn gesessen hatte und all die satten, schläfrigen und ruhigen Gesichter betrachtet hatte, empfand sie Schadenfreude. Sie war von ihrem Geliebten gekommen und über sie beide kreiste unausweichlich ihr Schicksal, dem sie entfliehen mussten, ohne zu wissen, wohin es sie führte. Und irgendwie hatte sie sich selbstbewusst und sicher gefühlt, dem drohenden Unglück zu trotzen. Aber nun sehnte sie sich nur noch danach, einen Schlussstrich zu ziehen machte Pläne, ins Ausland zu gehen und all das hier hinter sich zu lassen. Sie hatte Franziskas Einladung nach Tengneby angenommen, um den endgültigen Bruch vorzubereiten. Für Gerd war es sicher am besten so. Er hatte endlich die Konsequenzen gezogen und Rebecca verlassen. Und das hatte er ihr zu verdanken. Jenny gegenüber saßen zwei junge Frauen, sicher nicht älter als sie, nur ausgezehrter und zufriedengestellt in einem Eheleben, in dem sie ihre einstigen Wünsche und Träume verloren hatten. Vor wenigen Jahren waren sie vielleicht noch aufgeweckt und lebenslustige Frauen zufrieden in ihren Berufen, die sich flott herrichteten und mit ihren Freunden an Wochenenden in der Nordmarker unterwegs waren. Das eine Gesicht kam ihr bekannt vor. Ja, sie war sich sicher, dass sie Ostern vor einigen Jahren zusammen mit ihr und Freunden auf Hakloa übernachtet hatte. Sie war ihr damals aufgefallen, weil sie eine gute Skifahrerin war und toll aussah. Auf eine gewisse Weise sah sie immer noch gut aus. Sie trug ein schickes Kleid, aber irgendwie passte es nicht mehr. Ihre Figur hatte ihre Festigkeit verloren, sie hatte zugenommen und wirkte schlaff und behäbig, mit Ausnahme ihrer Schultern und Hüften. Das Gesicht zeugte noch von einstiger Schönheit, heute wirkte es müde. Ihre Ausstrahlung schien verblasst. Während sie ununterbrochen redete, hörte ihre Freundin ihr aufmerksam zu. Sie schimpfte über die Lebensmittelpreise, mokierte sich über ihr ungepflegtes Hausmädchen, das ihre Arbeit nicht sauber verrichtete, und unterstellte ihr, dass sie Dinge im Haus verschwinden ließ. Ihre Freundin bestätigte ihre Empörung über die Unzuverlässigkeit dieser Mädchen. Dabei hatten die beiden sich in jüngeren Jahren sicher auch nach Liebe gesehnt, nach einem liebevollen Mann, der ihnen ein Zuhause bot, in dem auch sie einen eigenen Bereich für sich hatten, wo sie ihre Mädchenträume verwirklichen konnten und ihren eigenen Beschäftigungen nachgingen. Das war damals. Heute belächelten sie diese jungen Dinger, die diesen Illusionen noch anhingen. Sie waren stolz, zu den Eingeweihten zu gehören, die wussten, wie das Leben in Wahrheit funktionierte. Vielleicht waren sie sehr zufrieden, aber war das Glück nicht auf der Seite derer, die unzufrieden waren? Glücklich die, die sich nicht damit begnügten, sich in einem Leben einzurichten, in dem Armut und Alltagstrott vorprogrammiert waren. Die noch an ihre Träume glaubten und überzeugt waren, dass einem nur das Glück beschieden war, an das sie selbst glaubten. Es gab dieses Glück, davon war Jenny überzeugt. Und wenn man es nicht erleben durfte, dann lag das an einem selbst. Im Schlafzimmer ihrer Mutter brannte noch Licht, als sie nach Hause kam. Sie ging hinein und gab ihr, was sie hören wollte. Wie die Feier in Ahlströms Atelier war und wie Gunnar so lebte, Ingeborg und Bodil schliefen hinten in abgedunkelten Eck. Es machte Jen nichts aus, hier zu stehen und ihrer Mutter Lügengeschichten zu erzählen. Sie hatte es schon immer gemacht, seit sie ihr Mutter von Kindergeburtstagen berichten musste, auf denen sie einsam in der Ecke saß und den anderen Mädchen beim Tanzen zusah. Sie konnte damals auch mit niemandem reden, weil das, was sie zu sagen hatte, niemanden interessierte. Wenn Ingeborg und Bodil von Feiern kamen, saß ihre Mutter aufrecht im Bett, lauschte ihnen neugierig und lachte mit ihnen. Die beiden konnten ihr alles unbekümmert erzählen, weil sie nie etwas zu befürchten hatten und ihre Mutter sie stets gut gelaunt erwartete. Vielleicht unterschlugen sie dabei das ein oder andere, das sie für sich behalten wollten. Was machte das schon aus? Jenny küsste ihre Mutter und wünschte ihr eine gute Nacht. Sie tappte im Dunkeln durchs Wohnzimmer und riss dabei versehentlich ein Foto herunter. Sie hob es auf und wusste trotz der Dunkelheit, welches es war. Es zeigte einen Bruder ihres leiblichen Vaters mit seiner Frau und ihren Kindern. Er hatte in Amerika gelebt und sie war ihm noch nie begegnet. Nun war er tot und niemand nahm das Bild mehr wahr. Wenn sie hin und wieder Staub wischte, fiel es ihr nicht auf. Es stand dort wie jeder andere Nippes auch. Sie ging in ihr Zimmer und löste ihr Haar. Der Gedanke, ihre Mutter zu belügen, ging ihr nicht aus dem Kopf. »Wie sollte sie ihrer Mutter gegenüber ehrlich sein, ohne ihr Sorgen zu bereiten, die eh niemanden etwas brachten? Ihre Mutter würde es doch nie verstehen. Sie hatte beides erlebt, seit sie jung war, Glück und Unglück. Sie hatte Jennys Vater geliebt und trauerte über seinen frühen Tod, hatte sich aber zusammengerissen wegen der Kinder.« für dieses Glück hatte sie einen hohen Preis gezahlt, und dann war sie Nils Berner begegnet und hatte neue Hoffnung geschöpft, dass sie ihrer tiefen inneren Lehre entkommen und noch einmal glücklich sein durfte, gemeinsam mit ihm und den Kindern. Sein Kind zu lieben, ja, gab es etwas Schöneres? Diese Liebe war so naturgegeben, dass sie jegliche Zweifel auszuräumen vermochte. Eine Mutter liebte nicht um das Beste für ihr Kind zu erreichen oder gar, um sich der Liebe ihres Kindes gewiss zu sein. Und so groß ist die Gnade der Natur gegenüber Müttern, dass der innerste Instinkt der Mutter sie davor bewahrt, ihren Müttern die bittersten und hoffnungslosesten Sorgen anzuvertrauen. Geldsorgen und Krankheiten, ja, diese sollten sie erfahren, aber niemals das Unwiederbringliche, die Scham oder tiefere Lebenskrisen. Nichts würde ihre Mutter von ihren Sorgen und Ängsten mitbekommen und auch Rebecca würde nie auch nur einen Bruchteil davon erfahren, wie ihre Kinder um ihretwillen gelitten hatten. Wie hatte Frau Lund um ihren hübschen Sohn Einar geweint, dem eine glückliche Zukunft beschieden zu sein schien und der plötzlich aus ihrem Leben gerissen wurde? Sie war die einzige, die nicht wusste, dass er sich erschossen hatte, weil er Angst davor gehabt hatte, dem Wahnsinn zu verfallen. Die Mutterliebe stand aber auch anderem Glück nicht unbedingt im Weg. Jenny wusste von Frauen, die ihre Liebhaber hatten und glaubten, ihre Kinder wüssten nichts davon. Manche ließen sich scheiden und fanden woanders ihr neues Glück. Entpuppte sich diese neue Liebe aber als erneute Enttäuschung, bereuten sie und jammerten über ihr Schicksal. Ihre Mutter hatte sie vergöttert und dennoch hatte sie genug Liebe auch für Berner übrig gehabt und sie war glücklich mit ihm gewesen. Gerd hatte seine Kinder geliebt, natürlich, aber die Liebe eines Vaters war bedachter, verständnisvoller, weniger instinktiv als die einer Mutter und dennoch hatte er in diesem Winter kaum an Helge gedacht. Ja, wir machen jetzt einen Sprung von ungefähr 40 Seiten. Wir gehen auf Seite 236 und das ist das Ende vom fünften Kapitel in Buch 3 und Beginn des sechsten Kapitels. Das ist ein ganz kurzer Teil und in diesem Sprung, was dort passiert, Jenny ist schwanger geworden und nun in Warnemünde. Gunnar blieb drei Tage in Warnemünde. Jenny verstand selbst nicht, warum sie sich nach seinem Besuch so viel besser fühlte. Aber tatsächlich, das unerträgliche Gefühl von Demütigung war weg. Sie konnte ihre Situation nun ruhiger und klarer angehen. Und Frau Schlesinger lief mit einem verschmitzten Lächeln durch das Haus, obwohl Jenny ihr wiederholt erklärt hatte, dass der Besuch ihr Vetter sei. Gunnar hatte angegeben, ihr Bücher zu schicken. Und wenige Tage später kam eine ganze Kiste voll davon mit der Post. Zu Weihnachten schickte er ihr Blumen und Pralinen. Woche für Woche schrieb er ihr lange Briefe und legte Ausschnitte aus norwegischen Zeitungen bei. Zu ihrem Geburtstag im Februar kam er sogar selbst und blieb zwei Tage. Er hatte wieder aktuelle Neuerscheinungen norwegischer Literatur dabei und sie redeten viel. Kurz nachdem er wieder abgereist war, wurde sie krank. Ihr war übel. Sie hatte elende Schmerzen und konnte eine Zeit lang nachts nicht schlafen. Als Gunnar da war, ging es ihr gut, sie kam auf andere Gedanken und konnte ihre Situation für einen Moment vergessen. Jetzt unter dem Druck der verfluchten Schmerzen spürte sie deutlich die Angst, aber sie wusste, sie musste dadurch. und schließlich war es soweit. Sie kam aus dem Bett nicht mehr heraus und war vor lauter Angst und Schmerzen völlig erschöpft. Es war eine harte Geburt. Jenny glaubte, dem Tod bereits ins Auge blicken zu müssen, da kam endlich der Arzt aus Warnemünde herbeigeeilt. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber irgendwann legte er ihr mit seinen blutigen Händen den Jungen in den Arm. Ja, also sie bekam Besuch von Gunnar. Dem Freund aus den Tagen in Rom hatte natürlich noch Kontakt mit Gerd, aber nur brieflicher. Und Gunnar hat sich also liebevoll um sie gekümmert. Das war also Ende von Kapitel 5 und nun noch die ersten zwei, drei Sätze von Kapitel 6. Und da sieht man die Dramatik, mit der Sigrid Unzett schreibt. Also die Geburt dauert nur einen Satz lang. Und das sechste Kapitel beginnt im unmittelbaren Anschluss. Jennys Sohn lebte sechs Wochen lang. Genau 44 Tage sagte sie verbittert zu sich selbst, wenn sie wieder und wieder an die kurze Zeit denken musste, in der sie erfahren hatte, wie es ist, glücklich zu sein. Ihre Tränen blieben trocken die ersten Tage danach. Ohnmächtig und hilflos lief sie um das tote Kind herum und rang nach Atem. Dann nahm sie das Kind und drückte es sanft an sich. Ja, diese Erzähldramatik, die ist absolut vorbildhaft. Der Podcast hat etwas länger gedauert. Ich habe Sie am Anfang sehr auf die Folter gespannt. Sie haben durchgehalten. Bedanke mich dafür. Nächste Woche haben wir dann ein Jubiläum. Wir haben die Folge des Podcasts der Büchermacher Nummer 200 im Bereich Wir Verlage Büchermacher Teil 138. Und wir lesen die letzte und abschließende Folge von Jenny. Das ist dann die Folge 5 von 5. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie das Buch erwerben wollen, was eben demnächst von der FAZ besprochen wird, Sigrid Unzert, Jenny im Input Verlag, in der Reihe Perlen der Literatur, 352 Seiten, leinengebunden, Hardcover mit Banderole für 20 Euro. Freue ich mich sehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Durchhalten. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und alles Gute. Bis dahin aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich. Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.